0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 17, Nixon, do calendário Decátrian, também conhecido como 20 de dezembro de 2021, o assunto é... Doutrinação marxista nas escolas dos Estados Unidos, tá ok? Da mesma forma que vivemos por aqui no Brasil com essa série de acusações de que as mentes e almas de nossos filhos estão sendo cooptados pelas ideologias esquerdistas, o que resultou na elaboração de famigeradas propostas de leis como o Escola Sem Partido, lá nos Estados Unidos, a disciplina de História também vive sob a mira e discursos muito semelhantes. Para alguns membros do Partido Republicano, como Rick Santorum, as jovens gerações de americanos são menos patriotas e possuem menos amor por sua nação por conta da difusão de livros marxistas, como o célebre A People History of the United States, do Howard Zinn, escrito em 1980. O próprio ex-presidente Donald Trump ameaçou cortar o financiamento de escolas que viessem a adotar o material produzido pelo The New York Times, o conhecido projeto 1669 Project, que reformula as origens do país em torno da chegada dos primeiros africanos escravizados ao estado da Virgínia. O material do projeto tem sido usado para complementar currículos em escolas de todos os países, mas ainda não se sabe com que tipo de abrangência. Mas então, afinal de contas, o que isso tem de verdade? As escolas na terra do Tio Sam estão realmente sob ataque da ideologia marxista? Os professores de história estão ganhando a guerra cultural pela destruição dos verdadeiros valores norte-americanos? Vem comigo que eu te conto as respostas para essas perguntas logo depois da vinheta. Speed, Ao contrário do que pensa o ex-senador pelo estado da Pensilvânia, o Rick Santorum, as escolas dos Estados Unidos não estão sendo dominadas por literatura marxista. O livro do Howard Zinn, citado por ele em um discurso na Conferência Anual da Associação Nacional de Rifles, em abril de 2015, nem ao menos é um livro didático. E não, ele não é adotado por nenhuma escola nos Estados Unidos como parte do currículo. Apesar de ser, sim, realmente um livro muito famoso. Na verdade, o mercado editorial voltado para a produção de apostilas para as escolas de ensino básico nos Estados Unidos é dominado por quatro grandes editoras e que possuem 90% desse filão. São elas a McGraw-Hill, a Pearson Education, a Hawthorne Mifflin e a Harcourt. E mesmo essas editoras não conseguem produzir um conteúdo uniforme, capaz de produzir um discurso único a ser difundido pelos 50 estados da federação. Isso porque nos Estados Unidos não existe uma base nacional curricular como nós temos por aqui. Não havendo então requisitos nacionais legalmente aplicáveis sobre quais tópicos da história americana devem ou não ser ensinados. Então, o material didático de história lá nos Estados Unidos, para ser aprovado e utilizado nas escolas, eles passam pelos seguintes procedimentos. Primeiro, os autores, muitas vezes professores universitários, escrevem um texto preliminar com uma versão nacional, né, padronizada da história dos Estados Unidos. Depois, os editores personalizam os livros para os estados e para grandes distritos dentro das unidades da federação, para atender aos padrões locais, muitas vezes sem passar pela verificação dos autores originais. Isso feito, os livros são encaminhados para os conselhos estaduais e distritais que revisam cada livro e pedem mudanças aos editores. Só então, após as mudanças serem feitas, é que os livros são vendidos para as escolas. Então quer dizer que um livro didático de uma mesma editora pode passar por revisões e alterações fazendo com que seus conteúdos sejam diferentes de acordo com os conselhos de educação de cada estado? Não só pode como é exatamente isso que acontece. Em matéria investigativa publicada no The New York Times em 12 de janeiro de 2020, a jornalista Dana Goldstein pegou 43 apostilas escolares mais utilizadas nas escolas do estado do Texas e do estado da Califórnia para ver se havia diferenças entre elas e quais temáticas divergiam. A escolha dos estados se deu por alguns motivos. Primeiro, são os dois estados mais populosos da federação. E segundo, representam os maiores berços eleitorais do Partido Republicano, no caso do Texas, e do Partido Democrata, no caso da Califórnia. E claro, ela encontrou sim diferenças entre os livros, mesmo quando sob o mesmo título e da mesma editora. E segundo ela, isso se dá por conta da seguinte questão, abro aspas. No Texas, os padrões curriculares foram estabelecidos por um conselho estadual de educação dominado por republicanos, que por sua vez nomearam professores, pais e até mesmo um pastor conservador para revisar os rascunhos dos livros didáticos. Na Califórnia, o processo foi completamente dominado pelos democratas, cujos nomeados em sua maior parte educadores profissionais produziram o que pode ser o conjunto mais de esquerda de padrões curriculares do país, com uma nova ênfase na história LGBTQ, o movimento trabalhista e a desigualdade econômica, fecho aspas. E só para que vocês não morram de curiosidade, eu vou citar alguns exemplos das diferenças que ela encontrou. Primeiro exemplo. Enquanto na Califórnia a apostila traz uma nota de rodapé falando que a segunda emenda à Constituição, que autoriza o porte de armas, também abre espaço para se regulamentar quais armas podem ou não ser utilizadas, no Texas não há qualquer tipo de ressalva quanto à liberdade de se portar armas. Exemplo 2. A resistência sulista ao avanço dos civil rights na década de 50 é tratada como a exemplificação do racismo no sul do país, nas apostilas da Califórnia. Na versão texana, por sua vez, o argumento para a resistência está atrelado à alta de impostos que haveria para a manutenção de tais programas sociais. Terceiro e último exemplo. Também encontramos diferenças quando o assunto é a temática de imigração. Enquanto ela é louvada como sendo a base para o desenvolvimento na Califórnia, no Texas o enfoque está sobre a proteção das fronteiras. Enfim, são muitos exemplos e que fazem inclusive com que a apostila usada na Califórnia tenha centenas de páginas a mais quando comparada com a apostila texana. Apostilas das mesmas editoras com o mesmo título, só para deixar bem claro para vocês. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, os livros didáticos, mesmo sendo escritos por professores universitários, são revisados pelos conselhos estaduais e reformulados pelas editoras. Os livros sequer atendem aos interesses dos professores que irão utilizá-los em sala de aula e são feitos muito mais para satisfazer aos conselhos estaduais ora dominados por republicanos, ora dominados por democratas. Afinal de contas, o cliente tem sempre razão. E por hoje é só. Para quem se interessou por essa questão, vou deixar o link para quatro artigos que eu utilizei para escrever o meu roteiro. Confiram lá no Portal deviante caso não estejam ouvindo no nosso site. Aliás, esse é o último roteiro que eu escrevo para o Spin de Notícias isso mesmo, eu finalizo hoje a minha participação nessa jornada de divulgar informações científicas em escala subatômica foram três anos produzindo spins bimensais só que agora eu vou aposentar o meu microfone por isso, quero agradecer do fundo do meu coração aos meus queridões, o Fencas e ao Tarek, pela oportunidade que me deram de participar desse projeto incrível que é o Spin de Notícias mas não se desesperem seguirei participando dos Cyquests de história sempre que eu for convidado. E para quem quiser manter um contato mais próximo comigo, é só me seguir no Twitter. me é m_sorrilha ou no YouTube, onde eu tenho o canal do Sorrilha. Lá eu produzo conteúdos quase que semanais sobre a história dos Estados Unidos. Antes de partir, lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto pelo Patreon, Padrim e no PicPay. Um ótimo final de ano para vocês, boas festas, um excelente 2022 e nos vemos por aí. Já o Spin de Notícias volta amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau!